0: Declaro aberta a sessão.
1: Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande. Eu sou o jornalista Cristian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. O Rio Grande do Sul foi estremecido por um caso de trabalhadores que atuavam em condições semelhantes à escravidão. Ele aconteceu na cidade de Bento Gonçalves. As pessoas executavam tarefas na colheita e eram vinculadas à empresa Fênix, que prestava serviço para diversas marcas de vinhos conhecidos, como Salton e Aurora, por exemplo. Isso ocorreu no dia 22 de fevereiro. Esse episódio acendeu um sinal de alerta na Assembleia Legislativa, que criou uma comissão externa para debater o tema. O grupo produziu um relatório com mais de 200 páginas, onde aponta os motivos e soluções para esse crime. E o podcast, Ordem do Dia, conversa com o deputado Matheus Gomes, do PSOL, que presidiu essa comissão. Tudo bem, deputado? Como
0: é que está o senhor? Tudo certo. Satisfação conversar com vocês.
1: Deputado, o senhor já apresentou o relatório, foi que dia mesmo?
0: A gente apresentou o relatório há cerca de 40 dias já. Então, começamos os trabalhos da comissão em 16 de março, fomos até 16 de abril. E de lá para cá estamos tentando fazer com que as recomendações que são dirigidas ao governo do estado do Rio Grande do Sul, a prefeituras também, à União, né, governo federal, empresas, associações de trabalhadores, poder judiciário e o legislativo, sejam é, debatidas e na medida do possível também aplicadas, né? Porque algumas se tratam de um reforço à legislação já existente, outras observações diretas acerca desse caso, né, especialmente da Serra Gaúcha, e a gente quer criar realmente alternativas para que essas situações não ocorram mais.
1: E que alternativas seriam essas, deputado?
0: Olha, a constatação mais importante da Comissão de Representação Externa tem a ver com a negligência que ocorreu por parte do governo estadual nos últimos anos. Por quê? Dez anos atrás, o Rio Grande do Sul começou a aplicar um plano estadual pela erradicação do trabalho análogo à escravidão, que envolveria esforço dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e também dava uma série de responsabilidades para o segmento empresarial. A gente notou que quase nenhuma das metas foram cumpridas por parte do governo estadual. E, infelizmente, nesse momento, 2023, 2022, nós não temos qualquer registro de alguma dotação orçamentária, ou seja, de dinheiro disponível para que possam existir trabalhos nesse sentido. A COETRAI, que é a Comissão Estadual pela Erradicação do Trabalho Análogo à Escravidão, ela não teve um funcionamento regular. Hoje são apenas dois servidores do Estado que têm o trabalho de articular toda a rede de proteção a esses trabalhadores e de prevenção também dessas situações. Alguns acumulam funções inclusive então não conseguem ter uma dedicação plena para esse trabalho e isso dificulta que qualquer medida seja tomada. Então, há uma situação de negligência, o governo estadual teve ações e declarações quando a situação veio à tona no momento da emergência, mas esse é um problema estrutural no Rio Grande do Sul e a nível nacional. Então, se você não tem um um plano de trabalho organizado, objetivos definidos, pessoas para executar essa tarefa no serviço público, na estrutura governamental, tu não consegue fazer nada. E hoje esse é o quadro do Rio Grande do Sul.
1: Pois é, até eu tinha visto uma matéria, acho que foi do G1, que esse ano era o recorde de pessoas encontradas, resgatadas, né em condições de trabalho semelhante, à escravidão, no Brasil, e o Rio Grande do Sul aparecia em segundo lugar. Só Goiás é uma tinha marca, tido mais casos.
0: uma marca triste para o nosso estado e que a gente não vai conseguir... Superar, e espero que não seja superada nunca mais. Né? Sim, que sirva Porque como... Porque o Rio Grande do Sul bateu todos os recordes históricos. Entre 95 e 2022, tinha uma média total de resgates de 20 pessoas por ano. Esse ano, nós já extrapolamos em mais de 10 vezes essa, essa média. Né? Então, é triste. E a gente analisou também, através da comissão, que uma parte desse problema se deve a negligência do estado com relação ao plano que foi estabelecido há 10 anos atrás, esses elementos que eu já citei, mas também tem um impacto muito grande das transformações que ocorreram no mundo do trabalho nos últimos anos. O senhor
1: se refere a terceirizações, terceirizações,
0: reforma trabalhista, uma generalização Os trabalhadores perdendo direitos assim. Exato, que tu vê, a situação de Bento Gonçalves, eu estive lá, era no centro de Bento Gonçalves que o alojamento estava instalado. E Bento Gonçalves é uma cidade turística, tem importância nacional. Né? E é motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul pela produção é, de vinhos, a vitivinicultura em geral, e estava ali no centro da cidade. Então combina uma situação de contexto rural, que tem a ver com a produção, com o contexto urbano também. Isso é uma novidade na dinâmica dos casos do, do Rio Grande do Sul. E um elemento de normalização dessa situação... Aí quando eu cheguei lá, uma situação que me assustou era vizinhos ali dizendo que nós estávamos criando uma situação que não aconteceu, que a gente estava tentando difamar a cidade, as empresas e não se tratava disso. Se tratava de apurar uma irregularidade que não pode ocorrer num setor produtivo tão importante e em nenhum setor. Mas tinha um, uma, uma, um certo apoio ao que estava ocorrendo ali. E isso me chocou bastante. Que... É uma desumanidade gigantesca.
1: Tanto que o resgate ocorre quando eles fazem a denúncia em outra cidade, né?
0: Exatamente. Os trabalhadores que estavam nessa condição não sentiam confiança de ir aos vizinhos, de ir às instituições policiais, de conseguir trabalhar com o poder público local. E aqui faço uma ressalva, porque na Comissão de Representação Externa, nós é, verificamos que a Prefeitura de Beto Gonçalves... A partir do momento em que a denúncia veio à tona, a nível nacional, ela agiu corretamente, contribuiu uhum. para o estabelecimento do protocolo. Mas, é, antes disso, o clima na cidade era diferente. né Então, a gente precisa, nesse momento, superar esse contexto. E aí, uma das indicações que estão sendo apresentadas no nosso relatório é que, a partir das prefeituras, a gente tenha um serviço que prepare... Usa agentes de segurança pública, da assistência social e discuta com a população como um todo do que se trata nessas situações. Para identificar também. Né? Porque a identificação ela ocorreu de uma maneira bem peculiar. Foi relatado na nossa comissão, quando nós fizemos a escuta com a Polícia Rodoviária Federal, que um dos policiais que identificou que se tratava de situação de trabalho análogo à escravidão tinha feito um exercício durante o treinamento dele para entrar na Polícia Rodoviária Federal sobre esse tema. Então, quando ele recebeu os elementos, ele já percebeu do que se tratava. Porque ele poderia ter dado um outro encaminhamento. É verdade. Então, o tema da prevenção é muito importante. O Estado tem que entrar aí. E a gente orientou que seja feita através da Prefeitura, do Governo Estadual, mas também articulado com as outras instâncias, como é o caso do Poder Judiciário, porque aí a gente inclusive economiza custos a comissão estadual, a COETRAI ela tem esse papel de articulação, infelizmente não estava conseguindo fazer isso e aí nós notamos que o Tribunal Regional do Trabalho oferece cursos para preparar os municípios o Ministério Público do Trabalho também, mas isso não está chegando nos municípios, não está chegando a nível de Estado inclusive na preparação das pessoas que têm que fazer esse trabalho de fiscalização e prevenção, e a gente quer inverter essa lógica agora com o fortalecimento dessa comissão com um orçamento destinado por parte do governo essa é uma ideia muito importante
1: Deputado, para quem está escutando a gente agora e não
0: está lembrando desse caso
1: ou ouviu ou, ou e deu uma esquecida e tal o senhor pode dar assim, uma atualização para a gente o que, que vocês encontraram lá e qual foram as denúncias contra a empresa?
0: Olha, a, de acordo com os auditores fiscais do trabalho né, que são os responsáveis por fazer o, o relatório sobre a situação em si, Bento Gonçalves, e a situação que envolvia as vinícolas e a empresa terceirizada né, que prestava serviço a elas, é o pacote completo do trabalho análogo à escravidão. Porque e por que, tem... que a gente
1: usa essa palavra análoga e não diz trabalho escravo, deputado?
0: Olha, porque a escravidão é um regime que existiu no Brasil por quase quatro séculos e acabou, foi abolida. Sim. Né? Então, a gente está diante de situações que remetem aquele período. Né? Não reproduzem ele como um Fielmente. todo. Fielmente. Exato. E o... A ideia é... Alguns usam escravidão moderna também. Ah, legal, legal. Outra, outra... Historiadores? Não, não. Dentro do, do ramo da... Do mundo do trabalho mesmo, são terminologias utilizadas, mas o análogo cumpre o papel de demonstrar que são situações de trabalho tão degradantes que remetem àquele período né, e precisam ser abolidas do do mundo do trabalho. Mas enfim, lá a gente encontrou situações de tortura, os trabalhadores, a por parte dos patrões, e também de agentes de segurança pública que estavam envolvidos com isso. Dívidas compulsórias, ou seja, os trabalhadores eram obrigados a comprar num mercado específico que tinha relação com essa empresa, né? e a partir dali deixavam boa parte do seu salário. O endividamento também ocorria porque o dinheiro que foi prometido a esses trabalhadores era descontado em questão de hospedagem, de passagem, o EPI não era fornecido, então praticamente eles não ganhavam nada. Eles ganhavam dinheiro para ir até o local e quando eles voltassem, né, que seria a promessa deles ganharem cerca de 6 mil reais para fazer o trabalho de 40 dias, eles já não teriam mais nenhum dinheiro para voltar o casa. Deveriam, né? Eles, eles iam ficar voltar devendo. Devendo. E aí né? teriam que vir num outro ano, enfim. Exatamente. Então ali foi um, um pacote completo do trabalho análogo à escravidão, um absurdo.
1: Pois é, uma, uma frase, que uma palavra que o senhor usou que eu achei bem legal, o senhor fala assim, uma coisa urbana, né? Porque a gente quando pensa em trabalho análogo à escravidão, trabalho semelhante à escravidão, há ah, fazendas em Minas Gerais que são encontradas, várias pessoas, aquelas olarias no Pará, né, que sempre se encontravam. E ali no centro de uma cidade como Bento Gonçalves é né? Exato.
0: Uma das cidades mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. Ali há poucos né, metros da, dos cartões postais da cidade, essa situação estava acontecendo.
1: E daqui para frente, deputado, o que, que o senhor tem acompanhado assim, das ações do Estado, do governo? O senhor tocou um pouco nisso? Se dava para se aprofundar?
0: Olha, nós estamos esperando o governador Eduardo Leite receber o relatório da comissão. Não recebeu ainda? Ainda não recebeu. Assim que a comissão encerrou seus trabalhos, nós convidamos a representação do governo para participar da apresentação do relatório e, posteriormente, pedimos uma agenda da Casa Civil para poder estabelecer o diálogo direto. Até agora nós não tivemos retorno. Isso nos preocupa, porque, como eu já disse, diante de uma situação de tamanha complexidade, o governo não pode agir só no momento de crise. Ele tem que preparar para a situação não acontecer mais. Nós identificamos que isso não estava acontecendo. Não tinha preparo. Houve negligência. E agora queremos propor ações para que o governo saia dessa situação. Então, o primeiro passo é o governador Eduardo Leite dialogar conosco. Nós já tivemos reuniões com o secretário do Trabalho, o secretário Socela também, com o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o secretário Matheus Vesp. Agora o diálogo precisa vir diretamente com o governador. Ontem foi assinado um pacto aqui que envolveu primeiramente Ministério do Trabalho e Emprego a algumas entidades da vitivinicultura, especialmente as cooperativas. Depois outras vinícolas envolvidas vieram também à Assembleia a fazer assinatura. Eu acho o pacto... Um, um avanço, mas é, nós precisamos estabelecer regras mais é, efetivas então o pacto ele não faz um, uma limitação à terceirização da atividade fim né, que foi um, o motivo que gerou isso na cidade de Bento Gonçalves, ele orienta que tenha contratação direta, mas enfim deixa a porta aberta para que outras situações desse, dessa natureza, elas voltem a acontecer, ao meu ver e é, um, é uma necessidade agora de nós ir um pouco mais a fundo né? porque o processo da terceirização dessa forma é uma legislação nova e se uma legislação nova está em vigor e começa a se demonstrar ineficaz, incompatível com a estrutura econômica e social do nosso país, nós temos que ver se ela realmente tem que ser efetivada e no caso da terceirização é o problema lá em Bento Gonçalves mas é o problema hoje em dezenas de repartições públicas no estado inteiro inclusive aqui na Assembleia Legislativa em que a gente vê Várias situações de empresas que vêm prestar serviço, não têm é, os fundos necessários para garantir o pagamento mensal dos trabalhadores e ampliação de investimentos, se assim for o caso da, dessas do, da, do desejo dos do seus empresários, enfim. É, são empresas que não têm garantia de, de, de conceder. Não recolhe FGTS. Básicos, não recolhe FGTS, não paga. É, 13 o muitas vezes, nem férias nem nada. eu já vi isso em tudo com a situação Pois
1: é, o senhor entrando mais nesse assunto assim e, 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 e produzindo relatório o senhor acha que esses casos que aconteceram em Bento e depois teve em Uruguaiana, agora o senhor trouxe que teve Nova Petrópolis também, é só como a gente gosta de dizer, a ponta do iceberg isso aí está espalhado pelo Estado como é que o senhor está vendo isso?
0: Eu acho que é a ponta do iceberg a nível de Rio Grande do Sul e a nível nacional e nós temos dificuldade de mapear essas situações porque um outro tema que nós recomendamos no relatório é a necessidade de ampliar os concursos para auditores fiscais do trabalho. O Rio Grande do Sul tem apenas 132 em atividade, que cuidam uma parte da, da estrutura administrativa, Sim. fazem a fiscalização é, do, de ambientes de trabalho no meio rural, urbano, todas as cadeias produtivas. Não tem condição de fiscalizar, então tem muita coisa que a gente não está sabendo. Não tem como mapear com apenas 132 no estado inteiro. E, infelizmente, é, a gente re- ou precisa re- reverter essa situação imediatamente ou vai continuar nadando assim num, num, num rio com, sem enxergar um palmo de distância, que é hoje como está o processo de fiscalização no estado do Rio Grande do Sul.
1: E, deputado Matheus, o senhor tem... Não sei se tem alguma frente parlamentar sobre isso, o senhor pretende criar alguma frente parlamentar para exatamente continuar com esse trabalho de monitoramento?
0: Nós estamos já inseridos na frente parlamentar que vai tratar desse tema, Trabalho Análogo à Escravidão e Defesa do Trabalho Decente, que foi criada pela deputada Bruna Rodrigues e a gente de imediato abraçou a ideia. Ela vai ser instalada ao final dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, que... Está com um período mais ampliado, 120 dias de, de trabalho acerca desse tema. Então, no segundo semestre, quando o trabalho encerrar, a gente vai organizar diretamente a ação através da frente parlamentar.
1: Além dessa questão toda da, da política, da... enfim, não estou encontrando a palavra certa, o que deve surpreender nesse, nesse cenário também é a perversidade humana, né? E não só humana, talvez o nosso. É o lado mais perverso do capitalismo, né?
0: Com certeza. É uma forma de garantir lucratividade que se pauta na superexploração e remete a uma tradição do nosso país, porque o Brasil viveu quatro séculos de escravização e não, nunca houve nada mais cruel do que isso, né? Tu desumanizar completamente uma pessoa, sequestrar ela do lugar que ela morava, impedir ela de falar sua língua, expressar sua religião, sua cultura, constituir família em prol da lucratividade né? de uma burguesia fora do Brasil, como era o caso dos portugueses dos espanhóis, ou interna também, e essa mentalidade ela permaneceu no nosso país hoje eu trabalho análogo à escravidão mas ao longo de todo o século XX o Brasil seguiu sendo um dos países do mundo com maior índice de superexploração do trabalho, isso se verifica como mortes em acidentes de trabalho pessoas feridas que enfim é, sofrem acidentes que mudam a sua vida por completo, de enfim, é, ficar paraplética muitas vezes, perder a visão. O, o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, saiu uma pesquisa ontem: teve é, mais de mil pessoas que morreram em acidentes de trabalho. E, eu conheço operários da construção civil que vieram a falecer em acidente de trabalho. E aí tu vai lá dentro desse canteiro de obra para saber se estavam sendo garantidas todas as condições para que os trabalhadores tivessem segurança. Não estavam. Por quê? Porque a construtora queria economizar. Então, essa lógica tem que ser banida de qualquer ambiente de trabalho, porque senão a gente não consegue garantir dignidade para os trabalhadores e também se enquadrar em legislações a nível internacional que protegem o mundo do trabalho e impedem que o Rio Grande do Sul possa expandir sua economia, como foi o caso da vitivinicultura. O Rio Grande do Sul teve manchada a sua reputação agora por um erro das vinícolas, pela é, desumanidade dessa empresa terceirizada né, a nível mundial hoje. É uma marca que está acompanhando é, a vitivinicultura gaúcha, infelizmente.
1: Mas não dá para tirar da conta dos empresários
0: que contratam essas empresas, né? Não tem condição. Por isso que eu digo, as vinícolas e a empresa terceirizada. Porque à medida que tu contrata, tu tem responsabilidade. Tu tem que fazer a fiscalização. Não pode abandonar Exato. e seja como Deus quiser né? não tem como, então há responsabilidade das vinícolas, isso é inegável
1: deputado, eu queria agradecer a presença do senhor aqui no podcast Ordem do Dia, esse foi o deputado Matheus Gomes que conversou um pouquinho mais com a gente sobre o relatório que foi produzido pela comissão externa aqui da Assembleia, sobre casos de trabalho análogo à escravidão aqui no Rio Grande do Sul muito obrigado deputado, novamente muito
0: obrigado, eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição aí.
1: O podcast Ordem do Dia tem a apresentação de Christian Costa, produção técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira. Na coordenação da Rádio Assembleia, Letícia Malman. Na direção de jornalismo, Gustavo Machado. Você acompanha este podcast no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify. Música